0: E agora o programa que vocês estavam procurando? Aquele que vai tentar acabar com os mitos, derrubar os assuntos mais sinistros e não vai se desculpar por falar besteira. E se você já escutou algo semelhante em algum lugar, não é pura coincidência. Começa agora o Braçagem Forte com Henrique Buenaventura, Estevam Quito.
1: E aí galera, Esteban da Suricato aqui. Alô, Henrique Boaventura? Hoje estamos no estúdio LP para falar sobre maltes. LP de Lomba do Pinheiro. <risos> para ficar bem claro.
0: Uh, episódio número 15? Número 15, vamos falar sobre morte. <risos> e aí, o que, que tu andou fazendo no mundo da cerveja aí pra Além pro resto de tomar cerveja ruim? É, no momento, né?
1: Por escolha <risos> própria, escolheu a cerveja ruim. O que, que eu tô fazendo de importante? Pode dizer um, não importante de também. Muito importante nada. Uh, mas... Porra, como
0: nada, tem um lançamento da. Verdade, meu! Meu! meu é
1: foda, eu sou. Muitas consegui... novidades, muitas
0: novidades. Porra, saiu de não ter novidades, sabe? <risos> meu! A vida mudou,
1: meu! Hoje, no caso amanhã.
0: No caso na quarta-feira, dia X, porque isso aqui, pode hum. ser, isso aqui pode ter alguém em 2030 escutando isso okay. aqui.
1: Ok, no caso, no dia 16 de agosto de 2017, quarta-feira. Em Porto Alegre. <risos> Abraço pessoal do futuro. No Locals Only CB, estaremos estando fazendo o lançamento da Lucid Dream Lote 2. Porque o Lote 1 acabou rápido pra caralho. O que, que tem de mudança? Pois é, com twists. Uh, o tipo, limão? Um cryo diferente. Um ajustezinho na receita pra deixar mudar o corpo dela. Porque a gente teve uns feedbacks. Uh, interessantes E a gente quis testar E a arte da lata é nova E diz que tá bem massa Seva, eu não provei ainda Seva foi lançada em São Paulo Três que Tá massa pra caralho, vou tomar amanhã a primeira já guarda uma pra mim. Obrigado. Não. Eu tenho preferências. <coughs> Eu te e na sexta, não, aí tem a outra novidade. Um dos meus sócios, o Marcos, foi pra Sampa fazer o lançamento lá na sexta-feira e aproveitou a ocasião pra abraçar a nossa primeira ceva 100% suricática em São Paulo. A gente tá começando a operação lá, junto com a cervejaria Dádiva, que é a nossa parceira que fez a de colaborativamente. Tá começando a terceirização na planta deles e vem ceva nova, vem o lançamento de uma double IPA no latão 473, mega power, ultra, super puxa, divertida. Olha aí, mas que tal? E, meu, empolgadaço pra caralho, mano. Só imagina, né, as, meu? As... Vai, vai descer essas
0: ervas vocês estão fazendo descer, lá em São Paulo?
1: tu quer dizer, tipo, sair... De São Paulo
0: e vir pra regiões do tu... sul.
1: Tipo, eles estão em cima da montanha, nós estamos embaixo?
0: Teoricamente, eles estão numa região um pouco mais alta do que nós, mas tipo, okay. a tua piada não... Okay. não, não... Tá.
1: beleza. Eu tô. Eu tô tomando de assalto aí o programa, mas eu preciso comentar isso. Eu tô impressionado com o mercado de São Paulo. Muito. A gente já vendia pra lá e sempre vendeu bem lá. Sempre vendeu mais fora do Rio Grande do Sul do que no Rio Grande do Sul. Mas uh, os últimos. Os dois lotes de Lucid foram vendidos bizarramente rápido. A, a, que, a que tu atribui isso? Cara. Par... maturidade do... maturidade no mercado com certeza <coughs> a Lucid o shop de Lucid 2 dois acabou antes de lançar tipo acabou de não ter mais pra quem vender a gente me pedindo e o meu acabou tá tudo vendido antes de lançar partiu partiu o fermentador de 10 mil né partiu o fermentador de 20 tá ligado não sério meu qual era o tamanho do lote 2 mil 2 mil 2 mil litros foi vendido tudo antes de lançar meu. sucesso né Fica feliz, meu. Felizaço, velho. Felizaço. E... E surpreendido, porque... E é uma serva que não é uma serva barata, tá ligado? Porque a lata, porque o Cryo é caro, porque tem breta, tem uma série... Tem N processos e ingredientes, eu ingredientes, que deixam a serva... É uma serva colaborativa, então... Não é só uma empresa que lucra, né? Tem, tu... tem uma série de... Tem outra nota... outra nota fiscal, tem mais imposto, Sabe? Tudo isso deixa a selva mais cara. E apesar de ser cara, acabou rápido pra caralho.
0: Mas a própria... Os dois mas lotes, mas não, não só Mas isso esse. que tu falou da maturidade é também as pessoas também reconhecerem um trabalho bem feito, uma
1: cerveja, uma cerveja bem feita. Provavelmente tem um pouco disso também envolvido. Tem, cara, mas uh, sem querer soar ruim. Mas eu também faço selva bem feita aqui. E a dádiva também vende selva bem feita aqui. Saca?
0: Mas eu acho que daí é uma questão de, realmente, é, é, volta para tua explicação.
1: É maturidade, maturidade de
0: mercado. Sim. Aqui o pessoal só quer saber de IPA. IPA mesmo IPA, assim, IPA, 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 mesmo mesmo assim. Conversando com amigos de, de bares, donos de bares, é isso. Tipo, as pessoas, a primeira coisa que as pessoas fazem é perguntar qual é a IPA que tem plugado.
1: Cara, não é uma coisa ruim, tá ligado? Não tô dizendo que é ruim, eu tô dizendo que tipo, é,
0: eu <risos> acho que isso esmera mais ainda o fato de uma cerveja que não é uma IPA, com processos totalmente diferentes, com breta, com cryo, é mérito da cerveja de vocês, meu. Porque tá vendendo dessa forma.
1: Enfim. Tô feliz pra caralho. Tem bastante novidades. A gente tá, a gente pretende aos poucos migrar a nossa linha de cervejas para lata. 100% lata.
0: Isso, isso, isso é massa,
1: velho. 100% lata não, porque vem coisas bretadas malucas em garrafa de champanhe, em garrafa grande. Que precisa, enfim. Pressão. Pressão tá, né? e tal. Mas uh, o que for, serva 100% Sacaro ou breta no primário, é, é lata. Tudo lata. Futuro é lata? Sim. Nos Estados Unidos, a lata é mais barata que a garrafa. E é uma embalagem melhor, tá ligado? Tudo é mais barato nos Estados Unidos. E, não, a lata dos Estados Unidos é mais barata que a garrafa dos Estados Unidos. Então a garrafa dos Estados Unidos não é mais barata, chupa. Uh, Nossa. No caso, no Brasil a lata ainda é mais caro, o processo de envase de lata é mais caro, mas a embalagem é muito melhor. Meu. Ah, cara, tem N... EN... Vantagens, né? Oxidação, uh, atingir por luz, tudo isso. É, né? A parte de oxidação especificamente depende do, do nível do equipamento, né? Ni, depende do, do oxigênio dissolvido que tu consegue no invase. Mas uh, os equipamentos de lata não. de invaso de lata não deixam a desejar, tá ligado? O lance principal é, é a parte de light struck. Atingido por luz. Sim, famoso, atingido por luz. Mas tem outra coisa, né, meu? É, a lata tem uma superfície muito maior de... Marqueteável. Boa, inventei uma palavra. <risos> né? É um billboard. É exato. É, 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 tá? Tipo, tu, tu tem muito mais área pra botar uma arte, pra botar um... Enfim, o rótulo. Chama mais atenção. Chama mais fato. atenção. É hype. Uh, o frete é bizarramente mais simples. Tu consegue... Então, não encarece um pouco o fato da rede Refrigerada e paranã Mas eu uso já uso rede refrigerada Pra garrafa, tá ligado? Bom, é. E tipo, uma garrafa eu, tava, eu botei do lado Uma garrafa de palessauro 310 ml E uma lata de lucid 473 E tipo, elas são do mesmo tamanho Tá ligado?
0: Em altura, no caso, uh -huh. e, e largura? Sim, só que uma tem pescoço e outra não tem Tipo, né? na caixa elas ocupam o mesmo volume E com muito mais quantidade, né? Saca. E tipo nós estamos falando de quanto mais caro uma lata hoje? Bem mais caro, dez vezes mais caro?
1: Não, não, duas vezes mais caro. É, já é, é um custo é. enorme. Enfim, mas é, eu acho que vale a pena e quanto mais cervejarias migrarem, usarem isso, tá, isso é um movimento que está acontecendo. Tem fábricas produzindo máquinas menores, envasadoras menores com qualidade maior. Já tem várias cervejarias comprando, é tendência e só tende a aumentar no curto prazo. É, né?
0: Começou a chegar aqui também os crawlers, tudo isso, né? Então, tipo, Sim. já está sendo reconhecido a, a praticidade da lata, né?
1: O que, que tu tem feito, Henrique? Fala pra nós.
0: Meu, as outras pessoas que querem se sentir um pouco mais morta mortais, eu fiz cerveja <risos> em casa, tipo, fiz... Um... Ultimamente eu tenho brincado com breta. Pegado umas bretinhas, colocado em umas cervejinhas belgas, que eu tenho feito. Também fiz uma out beer beer É uma cerveja sem prestígio. Total sem prestígio. Quitó Estevão 2017. Cerveja sem prestígio. Mas eu curto Ô, meu, cerveja alemã. Tudo bem, cara. Vai tomar
1: Fooder. Quer dizer, beer. Eu tomo o que eu quiser e eu faço <risos> o que eu quiser, meu. Essa é a parte boa da coisa. Meu, eu também faço o que eu quiser, por isso que eu tô te zoando, tá e ligado? diz que é sem prestígio. Total? Anyway... O,
0: também Barrilei a Cerveja que eu fiz com a levedura Viking, quake Então provavelmente no próximo programa Eu já trarei uma garrafinha pra gente provar Da cerveja que foi fermentada em 24 horas Boa Bizarro Não, É bizarro e ela fermenta em 24 horas E ela cria tipo um lodo Não é lama, é um lodo tipo Parece argila no fundo Do, do fermentador, Assim, é surreal a quantidade de levedura que ela. E decanta bem? Não.
1: <risos> Essa é a parte <risos> ruim da coisa. Ela não flocula muito bem, não. Tá, mas a pergunta que não quer calar. O nosso amiguinho. Ei! Ei! Henrique! Tá, ele tá pedindo. Tu guardou um pouquinho da levedura pra mim? Sim, sim! Guardei um pouquinho e eu ainda fiz melhor. Eu peguei só a parte
0: de cima da levedura, não peguei a parte do fundo, então só tem levedurinha pra tirar lá. O
1: quê? Tu não vai dizer guardou. Tu vai dizer que eu vou comprar da Fermento Labs. Porra. Ah, Mega tá, mas cego é, tá, aí. Então,
0: mas tu, tá, mas tu falou que tu, tu guardou. Tu, tu guardou para mim, daí eu digo... Tá, aí vai. tu diz, não,
1: não guardei. Porque tu pode comprar fresquinho da Fermento Labs. Não guardei. Sabe por quê? Porque tu pode... <risos> Quer começar o cego aí de novo? Eu ou... acho que começamos de tá. novo, né? Tá, e aí meu? Flocula bem a levedura? Não, não é, ela não flocula muito bem. Uh,
0: ainda tá no barril. Deixei ela uma semana a zero grau, ficou um pouco turbo ainda. Mas estamos aguardando ainda pra ver o resultado final dela quando
1: sair do kegzinho. Tá, meu, e a pergunta que não quer calar. O nosso ouvinte aquele. Não é ouvinte, é o nosso amiguinho aquele, tá aqui perguntando. Henrique! É Henrique! É tu guardou um pouco da levedora para mim? Não. Ah, meu, qual é, velho? Meu, tu quer essa levedura?
0: Fala com o Diego da Fermento Labs, velho. Boa! Fermento Labs, incubadora...
1: Não. Ah, tá.
0: Fala com o Diego da... Fala com o Diego da Fermento Labs que ele vai conseguir essa levedura pra ti. Boa! Pede pra ele a, a levedura Vikings, que é uma levedura que é um blend de três ou quatro cepas diferentes de Kveik. Agora Kveik, Que Kveik. Acho que aquilo. Que Viking! Que Viking! <risos> <risos> então, Fermento Labs, nossos parceiros aqui do Brassagem Forte. Eles, além desse blend de. Que veio, que tem uma outra dezena de outros blends, tanto de Lagers, Ales, Breta, Lacto, Pedio, Pedio Lacto, Breta. Cara, tem de tudo lá. Fala com o Diego, diz que tu ouviu que no Brassagem Forte. E.
1: Ok? Nota mental: não pedir levedura pro Henrique. <risos> Ai, tá safado. Boa! Vamos falar de malte. O que é malte?
0: Malte, no sentido amplo da coisa, é qualquer cereal. Que passou por um processo de germinação e secagem. É isso.
1: Isso é um malte. Qualquer? Qualquer. Are you sure?
0: Qualquer cereal que passe por um processo de germinação e, e secagem. Milho? Milho é malte. Tem malte de milho. Tem? Uh, em 2015... No Home Brew Talks brasileiro, tinha um camarada, ele fez uma cerveja com 100% milho malteado em casa. Ele malteou o milho dele e fez. Não teve um resultado muito favorável, ele disse que ele fez o processo todo, mas ele uh, dentro do processo que ele fez, ele encontrou algumas coisas que podiam ser melhoradas, lavagem melhor do, do grão, tudo isso. Mas sim, milho,
1: aveia... Sorgo. Sorgo. Trigo, saraceno, Arroz, tudo. Cevada principalmente cevada Boa. então tá, mas e como é que é feito o malte? Ah, numa maneira bem simplória
0: e simplificada da coisa o cereal ele é imerso em água, ele vai aumentar o nível de umidade dele geralmente 40 e poucos por cento de umidade vai aumentar para isso, 60% de uma maneira simples, ah, falou tá. pega o cereal mergulha ele dentro d'água, encharca ele d'água depois tu tira ele de dentro da água, deixa ele germinar, que nem aquela experiência que a gente fez na escola, de botar um feijãozinho lá dentro do algodão, deixar o algodão molhadinho, ele vai começar a sair aquela radícula, olha só, o radículo acrospira. E depois ele passa por um processo de secagem, e aqui são, é um processo... Ele de malte para malte, ele é mais complexo, mas de uma maneira bem simples, é isso. E no final do processo, a ativação de enzimas, criação de novas enzimas e pronto, tá fechado, tá feito o teu malte.
1: Beleza, acabou o programa. Beijo. <risos> o
0: que é infusão? Já que a gente falou que ele, a primeira etapa do processo é mergulhar ele dentro d'água, ele sofre uma infusão.
1: O grão foi selecionado previamente, ele é limpo e transferido para tanques de imersão, tanques gigantes e ele é coberto de água, ele não é só simplesmente coberto de água, ele tem ciclos em, em que ele fica coberto de água, descoberto e tal, e durante esse processo o grão vai absorver a água, ele sai de uma umidade que vai aí de 12% para algo perto de 44%, essa água absorvida pelo grão vai estimular a produção, a, a síntese de algumas enzimas, a ativação de outras enzimas que vão quebrar uh, proteínas e carboidratos que protegem o amido, disponibilizando esse amido para o embrião. E aí esse amido vai uh, servir de alimento para o embrião durante a próxima etapa, que é a etapa de germinação. Na germinação, os grãos são transferidos, então, para um novo compartimento
0: onde vai ocorrer a germinação per se, que já começou na etapa anterior, mas aqui ela vai se desenvolver, né? Então esse processo é controlado através da temperatura... Que pode ser tanto de ar umidificado quanto de aquecedores uh, na cama de grãos mesmo. Mas o mais comum hoje em dia é através do ar quente Ar, mesmo. ar quente, úmido. E os agitadores ficam re, re, revirando esses esmaltes porque esse processo gera calor e eles
1: precisam que a temperatura esteja sempre homogênea por toda a cama de grãos. Depois a gente vai para a secagem. Na etapa de secagem a germinação é suspensa... Porque se ela continuar, a planta vai se desenvolver e vai consumir os amidos do grão. A gente não quer isso, a gente quer o amido para pro poder produzir a cerveja. Além de interromper a germinação, a gente vai dar a característica do malte. Normalmente a temperatura de secagem vai ficar aí perto de 82, 87 e isso vai demorar, sei lá, de 2 a 4 horas. Aqui os sabores maltados e tal, mais sutis, são desenvolvidos. E aí, dependendo do tipo, da quantidade de umidade, do tempo, da temperatura de secagem, a gente vai ter, sei lá, malte caramelo, malte munique, maltes mais escuros. É nessa etapa que são produzidos esses maltes. Falando um pouquinho de história,
0: então, né? uh, na antiguidade, praticamente todos os maltes, se não todos os maltes, eles tinham características defumadas. Né? O processo de produção sempre foi muito semelhante. A uh, germinação e a secagem. A, a grande diferença é que a secagem ocorria... Através de fogo E com fumaça E isso acabava
1: dando uma característica defumada para todos os maltes. Meu, tu já pensou Que se tu tivesse nascido, sei lá, 300 anos antes Tu ia viver num mundo De 100% Raurbier Ia
0: ser massa, meu, porque o meu... gosto pra caramba, meu
1: Cara, vida,
0: velho E outra coisa estranha Também que seria nesse mundo é que as cervejas iam ser todas Um pouco mais escuras do que elas são hoje, né Bem mais escuras Aquela época você estaria acostumado a tomar cervejas defumadas e mais escuras e mais até troços. que foram inventados os maltes mais claros com novos processos, com a revolução industrial com todas as, moderne... as modernidades e os troços modernosos que foram criados trouxeram os essa maravilha é, tipo, naquela época, imagina, tava o cara lá fazendo uma ceva lá numa tina de cobre e dando um oi no grupo da família, tá ligado? mandando fotinho de oração
1: <risos> que merda <risos> Tá, mas a pergunta que não quero calar é: Por que cevada? Tá, tudo, pode fazer de tudo, mas por que que a imensa, gigantesca, absurda, esmagadora maioria é cevada? Eu arriscaria dizer que isso tem um fator econômico envolvido na história. Porque o
0: grão de trigo ele era usado para fazer pão, e para não haver concorrência entre os dois, se destinava cevada para fazer cerveja. Tá, é,
1: isso aí é na tua Alemanha lá. O Me diga, por o favor. O grão de Errucide. cevada é o grão quase perfeito. Ele tem uma proporção de casca e amido que permite a filtração de uma maneira mais eficaz. Ele tem uma quantidade de proteínas que está ali na feição para fazer uma cerveja
0: Chance?
1: adequada. As temperaturas de gelatinização da cevada também são muito mais fáceis de trabalhar não são faixas então, extremas exatamente. como outros cereais tecnicamente a cevada é a escolha perfeita dá pra fazer malte de arroz? dá, mas quando tu pegar um malte de arroz pra fazer uma cerveja tu tem que fazer uma infusão a 80 e tantos graus pra gelatinizar o arroz pra depois fazer o um mesh saca? sim, pra quebrar a camada que protege o <risos> amido pra dá amido. pra fazer malte de trigo? dá mas a porra do trigo não tem casca. Então fazer 100% trigo é tipo... Fazer uma massa de pão. na terra, tá é, ligado? Fazer uma massa de pão. Então tem, tem vários grãos que são que é possível fazer e tal, mas o grão que tem a quantidade de proteína numa, numa faixa interessante, que tem uma proporção de casca e amido legal, que tem enzimas suficientes para se autoconverter e tal, é a cevada. É melhor que a explicação alemã. Muito melhor. A explicação alemã. Uh, tu lembrou disso por causa da, da rhein Que o duque lá da Baviera. Ele era dono das fazendas de cevada. E ele era filho da puta. E aí ele foi lá e meteu um canetaço que só podia fazer ceva com cevada. Tchana! Menos pros nobres. Menos. Os nobres
0: poderiam hum. continuar recebendo sua cervejinha de trigo que tanto adoravam, suas refeivagens.
1: Pois é. Falando um pouquinho já dos tipos de malte, o que, que é um malte base? O conceito de malte base é algo moderno. Como a gente falou, pré-revolução industrial não, tinha, não existiam maltes claros e tal, as porters eram feitas 100% com porters na Inglaterra, berço da cerveja, chupa Alemanha. Berço? 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 da boa cerveja. Do boa? Do desenvolvimento. Tá, tu paga pau pra Inglaterra também, né? Não deu. Sim, eu, tipo,
0: meu? Não deu, não deu. Eu só não pago pau pro Brasil, velho. Só.
1: Única e exclusivamente. Tá, vamos lá. Até tem. Acho que é no, 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 no IPA do Meat Steel. Fala das FGs das selvas da época 1700 e alguma coisa. Exato. Tipo, 1050, 1040. Era um tipo caldo é. doce e tal. E. Era tudo um malte só. Quando o pessoal conseguiu desenvolver maltes claros e maltes mais escuros, que foi naquela época, ali, 1700, 1800, passou-se a usar uma parcela de malte com grande poder diastático e com pouca característica de sabor, e outros maltes para complementar essa característica de sabor e atingir o nível, aquele nível sensorial das cevas que antes eram feitas só com um malte mais escuro muito provavelmente isso também tem um fator econômico envolvido. Certamente. E aí nessa época, aspas, se criou o conceito de malte base e malte especial.
0: Ou seja, vou pegar o malte mais barato que vai me entregar a minha quantidade enzimática que eu preciso. Não
1: só enzimática, mas de açúcares. Açúcares também, lógico.
0: E vou usar uma quantidade menor de maltes especiais que acabam sendo mais caros para minha cervejaria para chegar no mesmo sabor, entre aspas, mesmo sabor que a gente tinha naquela Sim. cerveja. Sim, exato. E como são feitos os malte-base hoje? Como a gente falou no início, o malte-base é esse processo bem simples. É o processo mais simples de malteação é o malte-base que é gerado. Ele sofre a germinação da mesma maneira. Ele vai ser seco a uma temperatura de 82 a 87 graus. E depois de seco, ele é um malte que está pronto já para ser utilizado como malte-base. Dá ser... um
1: exemplo de malte-base aí. malte Pilsen. Outro. Munique? Outro. Pale. Outro.
0: Viena poderia ser base? Acabou. Viena poderia ser, né? Sim.
1: É. Então a gente tem esses aí.
0: <risos>
1: Passei no teste? <risos> Passei, tio! Nos Estados Unidos ainda o pessoal usa o Pale to Roll, que é um malte base que fica mais ou menos entre o Pilsen e o Pale, que a gente encontra aqui no Brasil. Outro malte também que é
0: comum que nós utilizamos no nosso dia a dia são os maltes caramelo, tá? Que, como é que seria o um
1: malte caramelo? Cara, os maltes caramelo, eles têm uma pegadinha. Uh, tem várias pegadinhas, na real. Primeiro porque o, o, o crystal ou caramelo, eles são denominação, denominações registradas. Das maltarias? Das maltarias. Mas o que, que acontece? O malte caramelo, essencialmente, é um malte que sofreu uma mini mostura dentro do grão o processo de produção dele é diferente tu vai fazer a germinação e ao invés de secar o malte tu vai levar ele direto pro tambor rotativo e vai aumentar a temperatura ele vai fazer uma mostura ali dentro, vai desmanchar o amido, vai transformar esse amido em açúcar e aí sim tu vai levar ele para o tambor rotativo vai aquecer e aquele açúcar vai sofrer uma caramelização quando tu quebra esse grão esse grão, ele tá cristalizado O açúcar tá cristalizado ali Ele tá caramelizado Então ele, ele tem uma aparência uh, vítrea. Bonita palavra Ou seja, ele é um grão que ele não precisa de mostura Porque ele já está convertido para açúcar Exatamente Só que qual é a pegadinha? Uh, tem algumas maltarias que não fazem esse processo Por não ter o, o tambor rotativo Por não optar E elas fazem esse malte No piso que é no piso de secagem. Ó. Então, como é seco, o malte, base qualquer. Ele é levado úmido e é mantido em uma temperatura mais alta para fazer essa mosturação, essa, essa conversão enzimática dentro do grão no piso. Só que, como a camada de grãos, a cama de grãos não é uniforme, os grãos que vão estar tá na parte superior eles vão secar. E eles vão secar uma temperatura mais alta uma, uma, uma umidade mais baixa, fazendo tipo um processo de malte munique E aí esse tipo de grão, esse tipo de malte, ele, é, ele não é uniforme. Enquanto que o malte Crystal, que é o que, que é seco no tambor rotativo, tem cerca de 90% dos grãos caramelizados, o caramel tem tipo 50% dos grãos uh, que sofreram um processo de, de caramelização. Isso dá uma diferença no sabor. Enquanto que o Crystal True tem um sabor de caramelo uh, mais limpo, mais puro, açúcar, dulçor, caramelo, o, o malte, o caramelo, que é o seco no piso, ele vai ter notas de assado, de pão, de pão tostado, Nossa. notas de Vena. melanoidina. Vai ter reações de Maiar, vai ter nitrogênio, que é, não é uma reação açúcar-açúcar e tal. Então, só que isso é difícil de perceber, porque a maltaria X vende como Crystal, a maltaria Y, que, que é Crystal, que é o True, vende como Caramel. Então, um, a nomenclatura registrada confunde tudo. Por isso que a substituição de Maltes é uma coisa muito complexa, né? É Nesse caso, é o, é o que dá mais problema, assim. Se a gente for pegar só
0: para o Coral, eu vou pegar 120 Love Bonds lá e vou pegar um outro de outra maltaria 120, meu, um vai ter sabor de frutas escuras e o outro vai ter um sabor caramelo torrado, sabe? tipo São Sim. água e vinho, assim.
1: Sim. Normalmente, as maltarias europeias trabalham com maltes crystal, tambor rotativo, bris, uh, Weiermann... Chateau. Chateau, eu sei que as três é com tambor rotativo, que é o crystal true. Então, entre essas... De boa, dá pra trocar Apesar da, da Brice chamar de A Brice não é Não é europeia, mas É de imigrantes e tal Enfim. A Brice não é europeia, mas também Também trabalha com Com Maltes Crystal Apesar de chamar eles de Caramel mas uh, essa, A Brice também tem o um Dark Crystal Tem outros também, eles têm uma Enfim uh, A diferença é sensorial Basicamente, então tu vai trocar tem, tem um cuidado na hora de trocar de substituir os, os maltes de uma maltaria por outra. Uma, um detalhe interessante é o cara Munique e o cara Viena. A Brice, por exemplo, ela blenda malte Munique e malte cara para fazer o cara Munique. Meia-meio meio, tipo isso. A proporção, uma proporção é uma mágica isso. deles. Mas o que que acontece? O cara Munique simula esse efeito do malte uh, caramelizado no piso. Que interessante. Que tu tem um nível do meio da cama de grãos que vai sofrer caramelização e a parte de cima da cama de grãos que não vai, que vai sofrer um processo tipo o Malt Munique, uhum. que vai secar mais quente. Uh, eles não fazem isso, eles fazem o malte Munique e fazem o malte Crystal no tambor rotativo e misturam proporções X pra ter o cara munich 1, 2, 3, o Cara Viena e tal. Eu tenho uma dúvida, então. O cara Munique e o cara Viena, então, eles têm poder diastático. Porque eles são blend de maltes que tem poder diastático com malte que não tem poder diastático. Depende. Se ele é blendado, sim. Se ele é feito no piso, provavelmente não. saca E aí, teoricamente, a gente não tem como saber. Porque as maltarias não divulgam facilmente essa informação. É, não faço também... É segredo dos processos. Mas aí, seguido, eu vejo cervejeiro caseiro dizendo não, troca o cara o cara Red aqui pelo cara Viena o cara Munique 1 um, que é tudo cara não, meu isso é uma coisa o que me incomoda o sensorial meu. é bem diferente
0: além, uh, eu acho que não são todos, eu acredito que hoje em dia já é uma minoria, mas meu, não é só trocar cor
1: certo que não tu
0: muda um malte, tu tá mudando um perfil de sabor tu tá mudando um perfil de aromas Dependendo do malte que tu tá usando, tu tá mudando um perfil de mostura. Então, tipo, não é simplesmente ir lá no Beersmith ou software que tu usa pra fazer sua tua receitinha
1: e ficar ajustando o EBC, tá ligado? Sim. E, cara, isso nos maltes crystal, se tu tá pegando o crystal da Weiermann, sei lá, o cara Red, que é 25 SRM, e o cara Ruby da Castle, que é 28 SRM, é tipo se os dois têm o mesmo processo de secagem no tambor rotativo e tal basicamente é o mesmo malte porque a reação química que ocorre dentro do, dentro do grão é a mesma pode ter diferenças sutis de da, da variedade de cevada, do processo uma temperatura 1 grau mas é sutil se tu vai usar tipo 10%, 15% numa receita, é, é, cara beira é imperceptível Agora, trocar um cara, qualquer coisa, por um cara Munich já começa uhum. a mudar. Sim. Trocar um cara, qualquer coisa, por um Munich muda bastante. superfície é. totalmente diferente Tem malte. que entender o tipo de malte que tu tá substituindo.
0: Não é só cor. Óbvio que não. Então, no, ainda sobre esse processo desses maltes, né, ele, no final do processo ele sofre um resfriamento rápido, que é para ter um controle maior sobre a
1: cor que vai ter Sim. o malte finalizado, Perfeito. né? Isso também é importante dentro do processo. Cara, é meio curiosidade, mas vale a pena mencionar que esse tipo de esse tipo de malte ele é produzido de uma maneira bem artesanal, porque tu pode testar a cor em laboratório e tal. Só que o tempo que tu leva para levar essa amostra de malte para o laboratório testar é muito maior do que o tempo que tu precisa para interromper o processo. Então, normalmente o malteiro que tá ali Cuidando é um cara mais experiente, macaco velho e tal, que já tem o feeling do equipamento e do processo. Sabe, é um negócio bem mais artesanal Sim, do que parece. a sabe? reação
0: é muito rápida, né?
1: Exato. E, então, uma tipo... e uma diferença de minutos
0: pode gerar um malte muito mais escuro com outras características de sabor e aroma que Sim. não é o desejado naquela etapa do processo.
1: Exatamente. E aí, tipo, eles confiam no malteiro para fazer o processo. Claro, depois tem todo um teste, o lote... É, enfim, ele é, é mapeado, tem o um datasheet específico daquele lote, mas é, é algo reativo, não é algo proativo, né? Não é Ah, vamos testar e ajustar o processo enquanto ele está ocorrendo. Isso não, não. Quem faz é, isso é, é a arte. cabeça do. É mais arte. Sim.
0: Isso é bonito, cara. É massa, é massa. É massa, é massa. Isso é uma coisa, cara, que poucas pessoas fazem, mas é algo que deve ser interessante, é maltear o seu próprio grão, né? Ou não necessariamente uh, fazer um... Ah, vou comprar cevada crua e vou fazer. Mas, tipo, fazer um malte crystal, fazer um malte caramelo. É interessante. <coughs> maltes torrados também são maltes muito utilizados. Fazer cervejas mais escuras. Eles também são feitos... Sofrem o mesmo processo que é o, o malte base. Ele passa por infusão, germinação e é secado. Mas a secagem é feita a uma temperatura muito mais alta do que os maltes base ou maltes caras da vida. Uh, geralmente, um malte torrado ele vai ser seco a mais de 200 graus no final do processo de torrefação do malte. Ele tem mais uma etapa que não existe nos outros maltes, que é a cura do malte. Ele vai ser torrado e ele vai gerar uma série de compostos que não são desejáveis na cerveja finalizada. Então ele é deixado descansar por de duas a três semanas, até que todos esses compostos que são prejudiciais para a cerveja sejam volatilizados.
1: Uh, uma coisa interessante sobre os maltes escuros é que eles não precisam de mostura, né? Porque eles já estão convertidos.
0: Não, é que, na verdade, não tem mais nada para ser convertido Não tem mais nada. Né? Tipo, é tipo, meu. Você foi? É fogo tipo, tá. Carvãozinho.
1: Tá, ah, meu, e a gente falou de cor, cor, cor. As cores
0: dos maltes podem ser medidas em três unidades de medida de cor. Love Bond, SRM e EBC. Love Bond é uma unidade que
1: já está um pouco
0: ultrapassada, de certa forma. Não é tão utilizada, apesar de ainda ser atribuídas aos nomes dos maltes, Principalmente
1: nos maltes caramel. É, são,
0: ainda é utilizado isso, mas por padrão eu, que tô, vocês provavelmente que estão escutando, usam mais é SRM ou EBC. Então é uma questão de escolha. Por padrão no Brasil o EBC é a unidade que foi definida como a padrão a ser utilizada que é European bababá. Brewery
1: Convention, alguma coisa assim, Beer Convention. Pode
0: ser assim e SRM que é Standard
1: Reference Method
0: Reference Method. Então o love, um Love Bond é equivalente a 0.6 SRM, que é equivalente a 1.2 EBC. Então a conversão é bem fácil de fazer, faz o cálculo. Então é uma maneira bem simples. Outra coisa muito importante do malte, que é uma coisa que a gente precisa prestar atenção quando nós estivermos montando o grist do nossa cerveja, é o poder diastático que aquele malte tem. A gente deu uma pincelada bem de leve falando no início, mas o poder diastático ele é medido em graus Lindner, Novamente nós temos um L aí. Mas dessa vez ele é grau Lintner, que ou em unidades winsch Koba, que é WK. Mas ao mais padrão é o Lindner. Um malte, para ele se autoconverter, ou seja, para ele as suas enzimas converter o amido em açúcar, ele precisa ter no mínimo 35 Lindner o poder de astática tu vai encontrar na ficha que o que falou anteriormente que vai ser a sheet que vai ser gerada pela maltaria para aquele lote específico então lá vai ter quantos Lindner aquele malte tem então a capacidade de astática vai vir da maltaria para nós sabermos como que aquele malte quanto que aquele malte vai conseguir converter amido em açúcar só um panorama geral então a gente vai ter por exemplo os os maltes pales britânicos, eles vão ter de 40 a 70 lintner. Então, beleza. Ele tem 35, se eu preciso de 35 para converter, converter e ele tem 70, quer dizer que ele consegue converter o dobro do amido que ele tem em açúcar. Então, é isso, é uma é a, o mais importante que a gente precisa saber de poder estático. Os maltes tipo Maris Otter também tem de torno de 120 lintner. Os maltes pale belga vão ter em torno de 60 lintner. O Malte uh, Pilsen alemão, 110. Munique vai ter em torno de... Munique
1: 1,70. Munique 2,25. Viena, 50. Malte de trigo, algo do tipo 60 e 90. Ou seja, dá para fazer uma cerveja 100% de trigo. Sussa. Nem tão sussa assim. É. É. <risos> Isso aí, daí são outros 500.
0: Malte's Crystal, geralmente eles não vão ter... Uh, Poder de estático, porque pelo processo eles já, sofre, já converteram tudo que eles precisavam converter e não tem mais enzimas pra se converter. Maltes torrados também não vão ter poder de estático. Cereais não malteados tem poder de
1: estático? Geralmente não, mas alguns sim. Tipo? Tipo, cevada? Cevada tem. Ah, sim, porque ela tem uma. que ela tem beta-milase, né? Uma, uma parcela da beta-milase. Pequena, pode estar ativa. A alfa-milase é sintetizada na malteação. Mas ela, tipo, na não seria o suficiente nem para se converter, não, provavelmente. está falando numa não, não, quantidade não sei, que não. Seria, não sei dizer.
0: É provavelmente irrisório no processo. Provavelmente. Então, quanto mais escuro o malte, geralmente menor vai ser o poder diastático dele. Menor vai ser a capacidade dele de converter amido em azul. já foram
1: desnaturadas pelo calor. calor.
0: De uma maneira bem básica. Com a capacidade de diastática que o malte tem, tu consegue saber se o teu grist vai se autoconverter. O total de grãos e o total de lintners que tem nesse, nesse dentro desse grist, tu precisa que seja acima de 35 para que ele se autoconverta. Se por acaso a tua receita ficar com o poder diastático muito baixo, o que tu faz?
1: Adiciona malte base, que são os maltes mais ricos em, em, em enzimas. Pilsen, Pale. Ainda existe a possibilidade de usar o malte diastático que algumas maltarias têm, que é um malte rico, mais rico em enzimas, para dar um gás. E em último cenário, tu pode adicionar a enzima. Num cenário, numa, num setup caseiro é difícil, mas nas cervejarias o pessoal usa, faz adição de enzima, principalmente quando tem muito adjunto. Vamos falar de perfil sensorial de alguns maltes? Vamos, bora! Pilsen vai ter um sabor de pão ou bolacha, tipo água e sal. Isso. Malte malt pale vai ter um maltado limpo, uma nota tostada bem sutil, um pouquinho mais intenso que o malt Pilsen, mas ainda assim bem contido. O viena vai ter um sabor de biscoito, com notas de pão ou notas tostadas, mas ainda assim sutil. Malte malt munique tem um pouco mais de intensidade, notas de pão assado... Casca de pão, do soro um pouco mais intenso, algumas notas de biscoito. Nós temos também os maltes caramelo, né? E
0: crystal. Que cada um vai ter um tipo de sabor e um tipo de aroma, né? O carapius, ele vai ajudar no corpo da cerveja e na formação de espuma, que vai ser o carafon, que é o que
1: chega pra gente, cara. Isso... Carapios é bris, carafon é. Uh, maltes caramelo claro. De 10 a 30 Love Bond. Eles vão ter um, um, notas intensas de caramelo, alguma coisinha de fruta seca, pêssego, uva-passa e tal. Um mal de caramelo claro que serve de exemplo aqui é o real da Weirman. Tem também os
0: caramelos médio, Crystal e caramelo médio, que é de 40 até 80 Love Bond. Que vão, ser o, vão ter sabores tostados mais intensos. Uh, sabores de açúcar queimado com fortes notas de frutas escuras tipo ameixa
1: caramelizada ameixa seca e um exemplar é o Cara Red que é da Bayerman também. também. Indo um pouquinho mais na escala, maltes caramelo escuro de 100 a 140 Love Bond, intenso sabor de açúcar torrado, uvas secas tostadas café, e... uvas secas tostadas fruta passa Uh, exemplos é o Special Bee e o Cararoma. Special Bee é Castle, o Cararoma é Weimar. Weimar, sempre presente. Sempre.
0: Temos aí os maltes torrados, né? Daí já estamos passando para uma outra faixa de sabores e aromas. Nós temos o Chocolate, que é de 200 a 400 Love Bond, que vão ser um sabor mais pungente, tipo café. Um exemplo dele é o Pale Chocolate, da
1: Muitans. Chateau. Muitans. A Chateau é Chocolate da Muntons é o pale chocolate. Depois disso tem o malt black, que ele tem uma nota de chocolate amargo intensa, café, café expresso. Esse malt, esse tipo de malte é o malte é famoso, é o chamado de black patent, porque lá em 1817 o Daniel, Daniel Wheeler inventou o tambor rotativo e patenteou a invenção, que permitiu... Uh, torrar maltes é um nível de torra bem mais intenso, sem carbonizar o grão Tem um, um twist, que algumas maltarias ainda usam ou grão sem casca, ou grão que foi descascado E aí até a Weirman de novo, tem os carafas 1, 2 e 3, que são maltes black, chocolate black, em níveis de torra diferentes com, novamente com níveis de aroma e sabores diferentes em cada uma dessas faixas exatamente, e eles ainda têm as, esses três malts Black em versão special que é a versão descascada que tenta tirar um pouco do harsh e um pouco do, da distringência e do acre que a casca pode trazer
0: nós temos daí também outros tipos de cereais que não são de cevada, que vai ser o malte de trigo, que geralmente vai ter pouco sabor, mas ele adiciona uma textura cremosa e beneficia a formação de espuma.
1: Tem o malte acidificado também, que foi desenvolvido pelos alemães para driblar a Reinheitsgebot. Reinheitsgebot. O malte sofria fermentação lática antes da secagem, então ele era utilizado para baixar, para alterar o pH da, da mostura, né? Uh, porque eles não podiam adicionar ácido no, no mosto. É, eles adicionavam uma,
0: a cada 1% de malte acidificado baixava 0,1
1: pH. Aproximadamente. Aproximadamente. Tem ainda o malte defumado, que, enfim, a gente já falou, todos os maltes eram defumados. Hoje a gente tem malte de trigo defumado com carvalho da Vairman. Vairman. E tem malte de cevada defumado com faia da Vairman, da Bris e da Chato. A Chato ainda tem malte defumado com Pited. turfa, que é o Peter, que é usado para whisky e não deve ser usado para cerveja porque é... Sabor errado, segundo o No Jamil. 2008
0: ainda falava-se sobre malte pitted, sabor de defumado pitted, que é o turfado. No 2015 foi completamente abolido o uso desse malte dos estilos. Passamos, então, por características de sabor de cada um dos maltes, passamos por sabor, aroma... A gente consegue agora saber o que, que cada um dos bichinhos tem de sabor e aroma. Como que eu monto, então, um griste para fazer a minha cerveja? Como que eu, monto, eu uso todas essas informações que eu tenho de malte e monto o griste da minha cerveja?
1: Vão, a gente vai usar uh, maltes com perfil de sabor e aroma que se aproximem do estilo da cerveja que a gente está buscando... Tem que usar malte base o suficiente para fazer a conversão e tentar respeitar limites de uso de cada tipo de malte, né? não adianta botar 50% de malte caramelo numa ceva, que além de ficar entomado, não passo. vai converter.
0: Né? Então é importante, tem alguns limites que não, não são escritos em pedra, mas é, são limites que são interessantes de ser usados e respeitados, que vai ser... No máximo 10% de maltes torrados, maltes crystal ou caramelo em torno de no máximo 20%. São sugestões de uso desses, desses maltes na sua receita. Então, tu vai lá, eu quero fazer uma, uma cerveja que tem um caráter, notas tostadas, numa base bem clean. Eu vou usar um, um malte talvez Pilsen, vou colocar um pouquinho de Viena, 5, 10% de Viena, para adicionar essa característica.
1: Como que a gente armazena os malts? Cara, uh, longe do calor, longe da umidade, selado, longe de bichos, de preferência não moído. Porque malts moídos eles vão acabar sofrendo
0: oxidação e vão perder a capacidade de... Exatamente, é, de um, a umidade
1: tipo, uh, mofo, pode, pode favorecer o surgimento de mofo, se ele não tiver selado pode vir carunchos. Que vão comer o amido e diminuir a, 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 o rendimento, além de gerar micotoxinas. Uh, uma sugestão é guardar em bombona. Usar bombonas uh, similares às usadas para fermentação, para armazenamento de malte.
0: Ou compra já o malte na proporção que tu
1: quer, já, para não precisar armazenar ele por muito tempo, né? Compra moído e confia na moagem do fornecedor de malte. Também. Ok.
0: Outra coisa que a gente precisa se preocupar também é, como tu mesmo falaste, de confiar na moagem da da, da Brew shop é o processo de moagem também que se tu fazer uma moagem muito fina vai estragar o teu processo, vai entupir tudo, ou se tu fizer muito grossa tu não vai estar expondo o suficiente os amidos para as enzimas consumirem, vai e tu vai ter um processo rendimento. mais longo, vai demorar mais tempo para ser feita a conversão, vai perder rendimento. Então como é que a gente faz para ter uma moagem boa?
1: Cara. Compra um moinho do Cerveja da Casa, que é uma loja de insumos que está há sete anos no mercado, com venda física e online no www.cervejadacasa.com. É o maior fabricante nacional de equipamentos para cervejeiro caseiro, com várias exclusividades. Eles têm moinhos de dois e três rolos. E agora também tem a Beer Maker, que é um, single, um equipamento single vessel 100% nacional. Nós vamos falar mais da Beer Maker no nosso próximo episódio quando a gente estiver falando de braçagem expressa. Mas uh, eu falo especificamente do moinho da cerveja da casa, que é um moinho que tem na serva Gaúcha. Eu usei muitos e muitos anos aquele moinho. Pau cara, ferro. Porra, velho! Muito bom. E, cara, ele vem montado, meu. Pluga na tomada, bota o um malte na, na moega e aperta um botão. Cara...
0: Não sim. tem melhor que isso, né? Simples Já de usar... regulagem
1: configurada. Sim.
0: Barbada. Maravilha. Então já sabe, quer moinhos de qualidade ou equipamentos de qualidade. Cervejadacasa.com. Os nossos parceiros, fala com o Daniel. Diz que ouviu no braçagem forte.
1: Vai ganhar um abraço.
0: Sempre. <risos> um, alguns probleminhas que podem surgir durante o processo relacionados a malte que a gente pode uh, solucionar de maneira simples, tá? Por exemplo vou lá, faço o teste do iodo meu, pretume, tá tudo preto não tá convertendo o amido, o que, que eu posso fazer
1: para solucionar isso? Você é começo de mostura espera um pouco mais, confere a temperatura de mostura né, mas se for no final da mostura, aí sim adiciona um malte base um malte pilsen, ou um malte diastático ou até mesmo enzima, para terminar a conversão, não tem muito o que fazer pra saber mais, se quiser se aprofundar um pouco mais na questão dos
0: maltes temos algumas sugestões de livros tem um o malte que é da o Practical Guide from Field to Brew House do John Mallet e temos um que não é específico sobre malte que é o Mastering Home Brew, que é o Complete Guide to Brewing Delicious Beer do Randy Mosher. Mas ele tem uma coisa muito interessante que ele passa por todo o processo de montagem de uma receita De criação de uma receita Então ele fala muito sobre a questão de grist, como montar um grist, Como escolher maltes, como definir maltes a serem utilizados na receita E é bem legal pra quem tá começando, não sabe como montar Meu, é uma, um bom guia para ser utilizado pra isso Bem bom Partiu falar de receitas? Vamos falar de receitinhas as receitas aqui vão ser receitas onde o caráter de malte é o que manda. Então, vou dar uma receita de uma Monique Dunkelmia. minha. A OG dela é 1052, FG 1014. A cor dela é em torno de 39 EBC, que dá em torno de... 19.5 SRM. SRM. Amargor vão ser 21 IBUs. O teor alcoólico dela vai ser 5%. Tempo de fervura de 60 minutos, eu uso 95% de malte Munique e 5% de carafa Special. O mesh é feito em torno de 68 graus por 60 minutos, mesh out a 76 graus por 15 minutos, uso adição de 18 IBUs de Halertal Miteofru aos 60 minutos e 13 IBUs de Meteofru também aos 10 minutos. Fermento ela com S23 a fermentes, fermento a 10 graus, quando chegar no quarto final da fermentação Levanta a temperatura uns 3 graus ali Pra fazer um descanso do diacetil Deixa ela maturar por um tempinho ali Umas duas, três semanas Se quiser fazer um lager um pouquinho mais longo Pode ser feito, mas vai sentindo ali Como é que tá a cerveja finalizada Depois de duas a três semanas tem tá uma cerveja finalizada,
1: chance. A minha receita, cara, tem nome dessa vez É a coração valente Peidou? Não Coração Valente. Coração Valente. Braveheart. Braveheart. É uma Scottish Heavy. 7 uh. shilling. A OG dela é 1043, a FG é 1011. 26 SRM. Isso dá 52 EBC? Bem escurinha. Bem escurinha. 17 BUs. Aproximadamente 4,2% de álcool, 70% de eficiência, 60 minutos de fervura. O Grist é composto por 85% Maris Otter, 10% Monique 2. 3% cararrubi, 1% chocolate, 1% cevada torrada. Mostura a 67 graus por 60 minutos. out a 76 graus por 15 minutos. 60 minutos. Uma adição de 17 BUs de East Kent Goldings a 60 minutos. Fermento ela com WLP 028, que é o Edinburgh Ale. Uh, fermento a 16 graus. E sobe para 20 graus para o descanso de acetílico no último quarto da fermentação. Sobe para 20 graus para o descanso de acetílico no último quarto da fermentação. Uh, vai para o frio a 0 graus, matura 15 dias a 0 graus e um abraço para o gaiteiro. Cevinha maltadinha, quase nada de amargor. Sem prestígio? Sem prestígio, total ah. sem prestígio.
0: Mas é uma baita ceva.
1: Pra galera que curte... Não curte lúpulo, não curte amargor, não curte coisas complexas. Tipo, serva pro meu pai, tá ligado? Hum. Álcool baixo, maltinho. Ah, é diferente, é escuro e forte. tal. Forte. Né? É isso. serva simples, fácil de beber.
0: Então é isso. Queria agradecer aos nossos patrocinadores, a Fermento Labs, Cerveja da Casa, que são os nossos parceiros, estão ajudando a gente a manter o programa, de certa forma sim, a tomar cerveja a tomar cerveja sim. e fazer as coisas que nós precisamos fazer, as pesquisas, tudo isso compre os livros pelos links que estão no post para ajudar a gente, traz um dinheirinho para nós também, nós ganhamos uma porcentagemzinha você não vai pagar mais caro nós vamos ganhar um pedacinho dessa venda com cada venda que for feita a partir dos links do nosso post episódios
1: quinzenais, sempre às sextas-feiras curta a nossa página no facebook nos siga no instagram Assine o feed pelo site. Não deixou falar assim, né? o <risos> eu Compartilhe os episódios com seus amigos. Se vocês tiverem dúvidas, cerveja pra mandar, em sugestão de pauta, crítica, manda um e-mail para contato arroba, manda uma mensagem no Facebook. E é isso, até a próxima. Até a próxima. Braçagem Forte. Braçagem Forte. Serial matinal pode ser transformado em moucha. Quando tu falou antes, eu fiquei pensando em fazer a piadinha do Sucrilhos, <risos> tá ligado? Mas eu achei muito ruim.